0: Det, du skal til at høre nu, er Deltager Danmarks
1: podcast. Tak, fordi du lytter med. Hej Rune. Hej Sisse.
0: Vi har talt et par måneder om at lave den her podcast om, øh, hvad der er galt med styringen i de offentlige institutioner. Hvorfor er det egentlig, vi skal lave den?
1: Jeg møder i mit daglige arbejde, ligesom mange af mine kollegaer i Deltager Danmark, jo. Hundredvis, ja, sammen med det vel tusindvis, af, af medarbejdere og ledere fra arbejdspladser på tværs af Danmark. Og, øh, og der er sådan bestemte stemmer, eller personer, jeg møder, som bare bliver hængende. Og, og to af dem fra sidste år, jeg mødte, som virkelig har, hvad skal man sige, holdt mig dybt beskæftiget i at finde ud af, hvad er det, vi kan gøre anderledes, det er, det er den ene anden som har været skoleleder i en større Jysk kommune i mange år. Øhm, og den anden er Claus, som har været tekniker og miljømedarbejder i en stor Sjællands kommune. Og øh, Annes historie er den øh, enkelte, at jeg møder hende, efter hun faktisk er, er, er droppet ud af, af skoleledergerningen og sagt, at jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at tage en pause. Øhm, og hendes øh, den følelse, jeg ligesom, øh, forlod hende øh, med, da vi øh, havde afsluttet vores kaffesamtale sidste år engang gang, øh, oppe i nærheden af Skagen, det var... Øh, det var den, der følte at tabe, altså fordi hun var en virkelig drivende ildsjæl, som har besluttet sig for at ikke længere at være skoleleder. Hun sagde, på her, hun oplever simpelthen, at vi er dumme for tiden. Der er et pendul, der er svunget for langt ud, hvor jeg skal stå som skoleleder og sige ting til mine medarbejdere, som de alle udmærket godt ved, jeg synes er en dårlig idé. Så der er noget galt i vores styring på den måde, det fungerer på i dag. hvor pendulet svinger helt over i en kontrol med, hvad den enkelte leder skal grundlæggende instruere sine medarbejdere i. Og jeg gider simpelthen ikke være en del af det, før pendulet svinger lidt tilbage igen, hvor der er større plads til, at vi på skolerne, på vores arbejdspladser, får et rådrum til at beslutte os for, hvad der er det bedste at gøre der, hvor vi er. Så det var en stemme, Anne, som blev ved med at forfølge mig, fordi vi, 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 vi har brug for at finde nogle svar på, på hvordan vi fastholder så stærke ildsjæl som hende. Den anden var Claus, som, som har arbejdet mange år i en, en teknisk forvaltning og, og begyndt at løse problemer ved at tage ud og besøge borgerne med det samme. Og finde ud af, hvad var problemet, og så ringe til de andre forvaltninger, som, som var medejere, kan man sige, af en, af en løsning til problemet. Og begyndte simpelthen at problemløse på tværs af siloer. Og øh, også undervejs i den proces, foreslog til sin øverste ledelse i kommunen, kunne man ikke også gøre sådan her? Skal vi i virkeligheden også have et netværk på tværs, hvor vi bliver bedre til at løse problemer for borgerne, mens de opstår i stedet for de der meget lange og tunge processer? Jeg synes, det er en eksemplarisk måde at gå til på. Men sagen er, at Claus blev fyret. Så han, han fik simpelthen beskid på, at du arbejder for meget på tværs, og det bliver en sten i skroen for de forandringer, vi søger, eller den måde, vi søger at arbejde på her. Ikke? Så, så det der med at møde ildsjæle, som går på tværs og tænker nyt og mærker et behov og prøver at agere på det, som så ender med, ender med enten at stempe ud eller måtte skifte arbejde, det, det er et stort tab på vores samfund, hvis, hvis det er virkeligheden. Og det møder vi for rigtig mange. Den der oplevelse af, at, at folk sænker stemmen og siger, at jeg tør ikke at sige noget, fordi jeg bliver fyret, eller... Jeg tænker, det er nok ikke noget for mig, jeg må hellere flytte et andet sted hen. Så, så mister vi den dynamo, som skal komme ud fra, fra institutionerne, fra skolerne, fra medarbejderne især også, til at drive
0: Og nu har du hævet mig med ind på Copenhagen Business School, her på Frederiksberg i København, hvor vi skal tale med Jan Molin, der er tidligere uddannelsesdekan her på stedet. Hvorfor skal vi tale med Jan Molin?
1: Jamen Jan, han var faktisk den første workshopholder på den første øh, arbejdsplads jeg var på, da jeg var 19 år og var student med Ebb i Folkekirksnødøb. Og øh, vores chef havde fundet ud af, at vi skulle være en lærende organisation, og der så hører man jo en ekstern øh, oplægsholder ind til at forklare en, hvordan man bliver det. Og det gjorde Jan jo forbilledeligt godt. Jeg synes, han var virkelig interessant at, at, at høre på, men jeg er ikke sikker på, at vi lærte så meget undervejs af, hvordan vi egentlig skaber de forandringer. Og siden da har jeg været inspireret af den der måde at gå til og skabe organisationer, der kan lære sammen, og, og har fuldt noget af Jens arbejde. Og han har jo samtidig så været, været, været uddannelsesdekan og leder på meget højt niveau i en meget stor øh, vidensorganisation, som, som CBS jo er. Og har den bare gjort rigtig, rigtig mange af de fejl, man bliver klogere af. Og derfor en klog mand at høre på, som jeg glæder mig rigtig meget til at, at lytte på og, og, og tale med, i forhold til, hvordan han oplever nogle af de udfordringer og dilemmaer, som beskrev for et øjeblik siden, og måske også, hvad vi kan stille op. Så jeg er meget spændt på, hvad han siger, og hvad han kan gøre os klogere på, om et øjeblik. Vil du mere op? Nå, men Jan, øhm, tusind tak, fordi du, du vil mødes med mig, og, øh, og vi sidder jo her på dit kontor med, med indrammet kunst og, og en masse bøger, og øh, du førte mig igennem øh, sådan lidt af den seneste status på, 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 på instituttet, og øh, vi fik en kop kaffe, og jeg glæder mig, Enormt meget. Jeg har også ret spændt på, hvordan vi, vi lykkes med den her samtale på en måde, hvor vi kommer ind til, til kernen af nogle af de ting, jeg går og bokser med øh, i forhold til, til nogle af de dilemmaer, vi oplever i den offentlige sektor med styring og, og ledelse. Men øh, inden vi går videre til det, vil du ikke starte med bare lige kort at beskrive øh, dig selv?
0: Ja, så altså, udover at vi er 67 år og familiefar og til tre døtre, så der er masser af kvinder i mit liv, skal vi så sige så har jeg været på CBS i år, faktisk i 40 år. Så herhen, når vi nærmer os sommeren, så har jeg 40 års jubilæum. Og det, er jo, det kan jo bortdømme mig i mange sammenhænge. Det siger rigtig meget om CBS, fordi det er en, en institution, som er god til at tilbyde muligheder af vidt forskellige karakterer, så det har været et voldsomt stimulerende arbejdsliv, Og jeg er jo ikke, på, altså jeg så ikke i nærheden af at holde op. Men det var en del af baggrunden, så har jeg i den forbindelse haft et utal af, af både repræsentative og andre typer af, af ledelsesposter på CBS. Jeg har været studieleder, lavet uddannelser. Jeg har været i CBS' bestyrelse. Faktisk lige siden man fik de første bestyrelser, blev jeg medarbejderrepræsentant helt tilbage i Jeg har været Institutleder, eller i hvert fald en del af institutledelsen, dengang vi havde en, en, en institutbestyrelse, og senest 11 år som dekan. Nu er jeg så tilbage som studieleder efter, jeg holdt trådt tilbage som dekan i, i 2017, altså 16-17 årsskiftet. Og det er ja, 17-18 var det, undskyld. Og det er, det er jo en, en, på sin vis en bred baggrund at diskutere ledelse ud fra, men det er jo også en meget snæver baggrund. Så det er jo ikke bare den offentlige sektor, men det er jo en enkelt institution i den offentlige sektor, som jeg har direkte erfaringer med. Så har jeg jo haft det privilegie, at jeg har, har jo undervist på lederuddannelser, i, ikke i 40 år, men, men i hvert fald i 30-40 år, og har mødt jo en guddommelig variationsbredde af offentlige og private ledere. Og det har været et sindssygt stort privilegie. Jeg vil næsten sige, at... at øh, Uden det, så vil jeg ikke være stand til at komme med tre sammenhængende meninger og holdninger til ledelser i, i moderne virksomheder, som ikke vil være parafrase over en, en bog, som en teoretiker havde skrevet et andet sted. Så, så man kan sige, at den lange vej er den korte, så at bruge 30 år sammen med ledere og diskutere rimelig praksisnært, som en, en modvægt, eller ikke en modvægt, men, men lige så meget en, et bidrag til til at arbejde med det både teoretisk og, og forskningsmæssigt i bredere forstand, har været et enormt privilegeret og det er spændende. Og jeg er det stadigvæk i øvrigt.
1: Vi ja. har valgt at tage afsæt i et, øhm, i et konkret citat fra din aftrædelsestale, der du takkede af som, som uddannelsesdekan, som, som et sted at starte. Du, du sagde, da du sagde farvel øh, i en i øvrigt underholdende tale, øh, når en institution har stærkere fokus på øh, performance eller præstation end på indhold og substans, så fører det til konformitet. Og øh, konformiteten den skaber skuffelse, og skuffen, skuffelsen bliver til projicering. Så er det alt for let at blive enige om, at det er ledelsens, ministeriets og politikernes skyld. Det er svært at se behovet for at mobilisere et forsvar, for CBS's fundamentale kvaliteter og særpræg. Bag den stigende trivialisering af universitetets CBS vokser en følelse af tab. Et tab, der således skaber både vrede og sorg. Sådan sagde du i en diagnose i virkeligheden af nogle af de udfordringer, du oplever, I slås med som, som institution. Og, og jeg oplever, at det er noget, der resonerer meget bredt med, med, med mange af de offentlige ansatte øh, og ledere, vi møder rundt omkring i, i, i vores virke til daglig. Så jeg har egentlig lyst til, at vi starter der, for at ja. lidt fra hinanden. Øhm, og øhm, og starter med at spørge, prøv, prøv, prøv at få lidt mere ud. Hvad er, hvad, hvorfor er det, at når vi har så stor en fokus på præstation frem for indhold, øh, at det fører til konformitet?
0: Det er ud fra en idé om, at jo mere du... Konkret, altså forudsætningen for at styre performance i et ledelsesmæssigt perspektiv, er, at du er nødt til at konkretisere på forhånd, hvad det er for nogle mål, du måler op imod. Så det er det første ledekæden. Det næste kæden er forudsætningen for, at, at målingen bliver oplevet som relevant, at de medarbejdere, som underlægges målingen, er, at den er forenlig med deres oplevet praksis. Og det vil sige, at den skal være relativt konkret og lidt tilgængelig. Det næste led i kæden det er, at når først det lykkes, og det er jo ikke altid det, lykkes, vil jeg skynde mig at sige. Og man kan diskutere, om det er en fordel eller en ulempe. Men det er ikke altid det, men når det lykkes, så bliver det over tid muligt for medarbejderne at leve op til det, som de mener, de forventes at levere. Det, der med, med, altså i andre sammenhænge vil det blive kaldt superoptimering. Det er ikke fordi, at de er dogne eller ugidelige. Men det er fordi, at de faktisk må konstatere, at ledelsen er stærkt interesseret i, at man leverer det, de bærer om. Og da ledelsen sjældent kommunikerer mere nuanceret end deres performance mål, så er det en logisk antagelse blandt mange medarbejdere, at da vi ikke hører andet, så må det være rimeligt at forvente, at det, de gerne vil have, vi skal gøre, det er det, der er beskrevet målene. Og det vil sige, at hvis jeg gerne vil være en, en medarbejder, som er sikker i sit job, og måske endda kan risikere at få en marginal lønforholdelse, så skal jeg nok i hvert fald starte med at forholde mig til de mål, der nu er formuleret. Og nu gør jeg det lidt omstændigt, og, og det lyder også lidt plat og overfladisk, men, men, men psykologisk set er det faktisk den mekanisme, der går i gang. Det kan man se i en række både offentlige og private virksomheder. Og det har jo den usfærdige tendens til, at, at man så tilpasser sig ledelsens lidt forsimplede konkretisering af, hvordan en ønskværdig fremtid ser ud. Og så, så bliver det jo en konformitet. Det bliver en, en tilpasning til det, som ledelsen har været i stand til i alt sin magt og vel, og forestille sig, der kunne være en hensigtsmæssig fremtid. Og så lukkes både kreativiteten og selvfølelsen og udviklingskraften, bliver så lukket i hvert fald midlertidigt nede.
1: Og hvorfor fører det så til, at der etableres, altså den, den skuffelse over ikke at kunne virke med sin faglighed, som, som ligger i det, øh, fører til en projicering? Hvor kommer det fra? Jamen det
0: kommer fra, at, at jeg er jo, øh, altså, altså både naiv og optimistisk i den forstand, at jeg, jeg mener at de fleste mennesker, øh, i hvert fald dem, der har været heldige nok til at få noget, der ligner meningsfulde, job, meningsfulde jobs, har en ambition om at gøre det rigtig godt. De har en ambition om faktisk at bidrage til festen, og de har et stort behov for at beskytte deres professionelle identitet. Og den professionelle identitet bliver ikke indløst ved, at du lever op til dine performance mål. Det giver en, en midlertidig fornemmelse af, at man i hvert fald gør det, man bliver bedt om, men det indløser ikke behovet for at kunne tage hjem og se sig selv i, i spejlet og sige, at jeg gør det, æder med godt. Den der den overskudsfølelse er jo meget tæt knyttet til folks professionelle identitet. Og det er en rigtig stærk følelse i øvrigt. Og det er i, i, i de situationer, hvor den over længere perioder ikke indløses, så bliver det oplevet som savn. Og så føler man sig ikke set og hørt på, på det, man synes, man egentlig kunne levere. Ikke bare alene, men, men jo ofte i, i samarbejde med rigtig gode kolleger, som man holder meget af. Og så, så bliver det i første omgang bliver det jo til en, en lokal snak kollegerne imellem om, at øh, jamen, vi har der masser af gode idéer til, at man kunne gøre tingene anderledes. Men der er jo ingen tvivl om at ledelsen af, hey, at vi skal gøre sådan og, sådan og sådan og sådan. Og det starter med at være en, sådan en, en lidt civil ulydighed, at jamen, altså, vi er da også ligeglade. Og, og jo længere tid der går med, at man ikke kommer af med sin virkeløst og sin, sin, øh, sin kollegiale diskussion om, at vi kan gøre det bedre, jo mere går det over og bliver til irritation og vrede, og så prøviserer man. Så siger man, det er den også for dårligt. Hvad fanden tænker ledelsen på? Hvorfor, hvorfor kan vi ikke bare? Og efter vreden, så kommer sorgen og savnet. Eller tabet, kan man sige. Ikke?
1: Altså jeg og mine kolleger møder tusindvis af fagligt aktive eller tillidsvalgte, eller folk, der på forskellige vis er engageret i at gøre noget øh, anderledes i deres arbejdsliv og tage en eller anden form for ansvar på sig. Og der oplever jeg, at lige præcis den der beskrivelse er så utrolig præcis, og måske kunne vi alle sammen i virkeligheden kollektivt se en meget stor udtryk, øh, katalysering af lige præcis nogle af de der følelser ved sidste års overenskomstforhandlinger på det offentlige område, ikke? at det lige præcis er en af årsagerne til, at det fik så stærk en, en vitileffekt, bare at der var så stor opsparet frustrationer. Og så siger du samtidig et sted, at du gennem alle dine år med ledelsesorganisationsudvikling har kunne konstatere, at de gode idéer aldrig kommer fra ledelsen. Så det ser da virkelig til at på spidsen. Vil du uddybe den, øh, den påstand? Eller jamen,
0: jamen, som du selv siger, det sætter jo sagen på spidsen, fordi en ledelse, som, som læner sig i overvejende grad op i performance management, læner sig også op af en forestilling om, at fornyelseskræften skal komme fra dem selv. Det forstår jeg simpelthen ikke, de tør. Så det må være mange på et bedre alternativ. Jeg vil sige, det, er jo, det, det gælder ikke nødvendigvis i alle virksomheder, men jo mere vidensbaserede virksomheder, vi snakker om, og de fleste mellem store store virksomheder i hvert fald, har jo et stort element af vidensbasering i dag. Der må man bare konstatere, at man er nødt til at komme tæt på opgavevaretagelsen og de, øh, de mangfoldige fortolkninger, der er af betingelserne for opgavevaretagelsen, for at se, hvor mulighedsrummet for at gøre det smartere, og mere hensigtsmæssigt er. Og der snakker jeg ikke kun om en optimering, altså en mere hensigtsmæssig måde at løse problemerne på, men mindst lige så meget at se åbningen for at gøre noget helt andet. Det er næsten umuligt, når man sidder Altså folk i, i centrale ledelsesposter tror jeg, at de sidder på toppen af pyramiden. Det gør de jo ikke. De sidder inde i centrum af en cirkel og er ude af stand til at se ud. Så, så det er ikke en romantisering fra min side, argumentet om, at udviklingen sker i periferien. Det er, en, det er en simpel iagtagelse af, at hvis, jo tættere man kommer på praksis, jo større risiko er der, at man får øje på, at der er nogle muligheder, som vi faktisk ikke normalt udnytter, og der er nogle, nogle oplagte chancer for at gøre tingene anderledes og bedre. Og det kan man, uanset hvor dygtig en man er, det kan man ikke se. Fordi man er beskæftiget med andre fænomener, og beskæftiger sig med sager og beslutninger og processer på et andet niveau. Og det er derfor, jeg, jeg, jeg er fuldkommen overbevist om, det er jo ikke noget, jeg har fundet på, altså der er jo masser af undersøgelser, at, og især vidensintensive virksomheder, at udviklingskraften ligger altid i periferien, det må man bare se i øjnene. Altså det er jo, hvis der er noget, jeg overhovedet har kommet galt afsted med på denne jord, så er det jo at forklare topledere lige præcis det. De gør helt i baglås. Det er næsten muligt at forklare danske topledere, at det ikke er dem, der får de gode idéer. Og det tror jeg så øvrigt, at der er gode psykologiske forklaringer på. At hvis man har hørt noget til, til strækkelig længe, uanset hvor det kommer fra, så på et eller andet tidspunkt, så kan man huske den gode idé. Man kan ikke huske, hvor den kommer fra. Og så tror man, at man selv har fundet på det. Men, men det er jo illusionsmageri på ganske højt niveau.
1: Og det, som, som vi kan se på tværs både af litteraturen, men også af, af, af både private store virksomheder og, og organisationer, er en, en gryende erkendelse af noget af det samme måske, hvor man øh, i store industrivirksomheder taler om at vende styringskæden på hovedet, sådan så det er det team, der producerer dimsen eller varen, som i virkeligheden skal have opsættende virkning på, hvordan vi styrer og leder. Og vi kan se auktioner på forskellige vis Arbejde rundt om den der terminologi Omkring om at ven auktionen på hovedet Finde ud af, hvordan er, vi kommer tilbage til At styre via pfri ja. En af de input, der kommer der, rigtigt. hvor medarbejderen Møder et behov hos en forbruger Hos en borger Hos en, en bruger på forskellige vis Så, så, så øhm, hvis det er, hvis det sådan er, er, er et grundbillede Hvordan oplever du så, at det, det står i, i, i dagens offentlige sektor?
0: Jeg, jeg, jeg tror jeg og for sig, at din beskrivelse er rimelig øh, dækkende jeg, jeg synes også, at man kan mærke i kontakten med offentlige virksomheder, men vi er og så også bare ved at læse aviserne, at der er sket et skift i orientering. Jeg synes ikke, det er så radikalt, som, som, som direkte at vende, vende, på, vende pyramiderne på hovedet, men, men der er en, en gryende interesse for at slække på performance management-systemerne, hvilket jo giver nogle, nogle overraskende dilemmaer. Altså, jeg møder at faktisk en del, øh, jeg har også været coach for nogle ledere, som jo sidder og beklager deres nød, at når de slipper medarbejderne løs, så sker der ingen skid. Så bliver de stående. Altså man åbner ledet ind til folken, og hestene, de står derinde. De løber ikke ud. Og det er der jo gode forklaringer på. Altså for det første, fordi man jo selv har opdraget medarbejderne til at gøre, hvad de bliver bedt om. Og når man så siger, nu har vi haft brug for, at I skal komme og fortælle os, hvad der er vigtigt, så kommer der ikke særlig meget. Men det er jo også fordi, at, at en del af den professionelle identitet, vi snakkede om før, bygger jo på, at man får feedback. Alle mennesker har jo brug for at, at få et, et med- og modspil, som bekræfter ens meningsfulde tilstedeværelse. Og hvis, hvis ikke en ledelse er god til det, og det er de færreste ledelser, må man skynde mig at sige, de er sindssygt dårlige til at give folk konkret feedback på deres performance i hverdagen, så er et åndssvagt performancemål bedre end ingenting. Så, så tabet af et performancemål kan faktisk være ganske ubehageligt for mange medarbejdere. De vil hellere have performance management system, end de vil have det, vi herinde kalder et feedbackløst vakuum, mm. hvor de føler, at det er set ligegyldigt, om de, om de hopper på, på tungen til Helsingø eller ej, der er ingen, der opdager det. Så heller et dumt mål, kan man sige. Så, så der er nogle udfordringer forbundet med at komme ud af den tradition for mange år i satsning på performance systemer, fordi det er ikke bare et spørgsmål at slippe dyrene løs. Mm.
1: Og nogle af de ting, nogle af de aspekter eller udtryk, du har brugt som, som begreber for at beskrive problemet, øh, det, du, du laver blandt andet en modsætning med, 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 et, med et billedlån fra en af dine kollegaer, om modsætningen mellem luppen og mikroskopet, som du har snakket om sidst, vi, vi drak kaffe sammen. Prøv, prøv at fortælle os lidt om, hvad, hvad, hvad er forskellen på at arbejde med lupen og mikroskopet, eller hvordan er det, det kommer til udtryk i, i ja, måle. Altså, det var jo en
0: som, som opstod på et, 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 et institutledermøde, og det, det, det dybest set handlede om, var, at at der var en diskussion med den damige universitetsdirektør om alle de målsystemer, der blev introduceret på CVS. Udgangspunktet var en konstatering af, at der er blevet, altså, uanset hvordan man måler og opgør ressourcerne, så er der investeret i fold flere ressourcer i økonomistyringen på CVS. Men usikkerheden i vores økonomi er i og for sig ikke blevet, blevet mindre. Altså det svinger stadigvæk og er relativt ukontrollabelt. Og metaforen kom så op som, som et udtryk for, at, at det vi gør er, at vi med alle de der forskellige kontrol- og målingssystemer går fra at se på verden med en lup, til nu at kunne se det. Måske ikke bare et almindeligt mikroskop, men et elektronmikroskop. Så vi kan jo se de mindste detaljer. Udfordringen er, at det gør det jo ikke mere styrbart. Og så til at skifte fra lupen til mikroskopet gør, at vi kan se mere. Men det er en illusion at tro, at fordi vi kan se mere, så kan vi også styre bedre. Og det, det, jeg tror, er, det er en generel ledelsesmæssig faldgruppe, at man tror, at hvis man får flere mere detaljerede data for sig, så træffer man bedre beslutninger. Slut op, Nogle gange bliver det dårligere.
1: Og, og, og noget af det, som øhm, vi, vi, vi talte om sidst, som, øhm, som jeg synes var en, en interessant pointe fra, fra, fra din side i forhold til, øhm, til noget af det, som, som øhm, du påpeger omkring øh, problemet ved, ved ledelse i dag, at når det bliver forhiblet for, for, for på kontrol, så er det vel, øhm, hvis jeg skal være djævelseadvokat, jo et ønske fra beslutningstagere, fra politikere, fra vores øh, institutioner grundlæggende at sikre, bedre resultater, at vi bliver bedre til at lære vores børn at læse og skrive. Ja, altså, vi vil gerne i højere grad kunne kontrollere nogle resultater, et outcome af det, vi laver. Og vi måske i virkeligheden er noget af det, der er dilemmaet i den offentlige sektor i dag, at, at vi samlet set er blevet mere ambitiøse på, hvad vi vil med i vores skole, mm -hmm. end det, vi var for 30 år ja. siden. Så det måske er noget af dilemmaet, og rigtig meget balladen her, at vi har beslutningstagere, politikere og ledere på forskellige niveauer, som virkelig gerne vil have mere. Men du som du peger på, de har faktisk ikke de, de, de kan faktisk ikke udpege vejen øh, nødvendigvis til at finde ud af, hvor er de gode idéer til så at gøre det, man kommer til at gøre det, og det er det, der, der går galt. Ja. Men den der øde ambition og det ønske om så at kunne kontrollere nogle resultater, altså kunne sikre, at de allokerede ressourcer leverer de, de resultater, vi gerne vil have. Det er jo det, der er bestræbelsen.
0: Altså den offentlige diskurs er jeg dominerede af forestillinger om, det nødvendige i kontrol. Mm -hmm. Og derfor det er det ulyksaligt at se, at hver gang der er en, som virkelig, laver noget, som er ikke bare forkert, men direkte ulovligt, så står alle, alle instanser i kø for at komme med forslag til, hvordan man kan øge kontrollen. Mm. Så på, det, på den måde er der jo en ulyksalig tendens til at tage det, som amerikanerne kalder samples of one or fewer, mm. og benytte det enkelte tilfælde til at generere generelle sanktioner, som rammer alle. Mm. Det, man kan sige, det er jo byråkratiets svøbe. Mm. Det er, at kontrolidéen som er den dominerende diskurs, fører til, at i aktagelsen er brud med regeldannelsen for, hvordan opgavevaretagelsen skal foregå, det fører til en indførelse, og der er ingen diskussion af det, indførelse mere kontrol. Og det vil sige en øget styringstænkning. Og, og det er jo, altså, i, i andre sammenhæng vil man kalde det koldtiv afstraffelse. Og, og det er, det er bundløst. Mm. Ikke mindst fordi, at det jo, der er jo lavet tonsvis af undersøgelser, der viser, at jo flere lag af kontrol man indfører, jo mindre kontrol får man ud af det. Mm. At den indlysende årsag, at, at for hvert niveau af kontrol, du har, jo mere slapper det enkelte niveau af kontrol af ud fra en idé om, at der er så mange lag af kontrol, at man ikke behøver at tage det så alvorligt.
1: Mm. Så hvis kontrol er en illusion, som ligger i det, du siger altså vi kan grundlæggende ikke kontrollere resultater på den måde, vi ønsker... Øhm, Hvorfor er det sådan den består?
0: Altså man kan sige, kontrol er et illusionsnord i den forstand, at, at øh, der er jo ingen... Altså hvis man har, hvis man har flere mennesker ansat end der kan mødes i en telefonboks, så er der jo ingen, der kan overskue og kontrollere, hvordan folk oversætter de ordrer de får, hvis de får ordrer eller arbejdsinstruktioner mm. til en konkret praksis. Det kan man jo ikke. Mm. Så der sker jo hele tiden noget andet, det folk forventer. Så kontrol er en illusion mm. i ordets bogstavelse forstand. Det er der jo ingen, der kan leve med. Altså, hvordan fanden går man på arbejde som leder og ser i øjnene, at man, man træffer den ene heroiske beslutning efter den anden og sender dekreter ud i verden og, og, det, og fører sig frem på ølkasser og siger, nu skal vi ride mod vest, hvis man ikke et eller andet sted tror på, at det har en styringsmæssig effekt, og man er stand til at kontrollere, at folk rent faktisk gør, hvad de bliver bedt om. Hele biokratiet er bygget op på, at, at, at man har den eskalerende kontrol ned i systemet. Det eneste, der virker, det er jo selvkontrol, kan man sige. Altså, det, det er jo meget mondent at snakke om selvledelse i dag. Jeg synes, det er meget værd. Altså, det, der er, der, der er det mest effektive, det er jo, at, at performance management-systemer øger folks tendens til at udøve selvkontrol. Og det er jo det, mange ledere oplever misforstået som en, en effekt af deres kontrol. Der er det jo dybt set ikke. Det er en utilsigtet effekt af noget andet, de har foretaget sig, som ikke er hensigtsmæssigt, som gør, at medarbejderne faktisk påfører sig selv selvkontrol. Illusionen om kontrol i min optik starter med, at øh, den, der ikke har styr på sig selv, udvikler et stort behov for at styre andre. Og det er jo det her med, at det er rigtig svært at se sig selv i, i spejlet som leder og få en oplevelse af, at man ikke har ordentligt styr på det. Og så er der kun én løsning. Så skal jeg eddermem sørge for at få styr på, hvad de der bønder de foretager sig.
1: Og den bevægelse, du beskriver med i virkeligheden at blive opmærksom på, hvor meget af forandringen og idéerne, der i virkeligheden kommer fra periferien, altså fra, fra det, man kalder det nogle gange frontmedarbejdere, der hvor de møder borgernes behov og udfordringer hverdagen og kan finde nye løsninger sammen med deres kollegaer og gerne også på tværs af professioner i den bedste af alle hvordan, hvordan understøtter vi at skubbe mere indflydelse, måske kunne man sige magt eller eller handle rum og handle kraft ud til, 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 til periferien af vores organisationer, sådan så at der bliver bedre plads til at træffe de beslutninger, som skaber det nye, vi har brug for? Jeg er jo nødt til at sige, at jeg tror på uddannelse. Ja.
0: Så, så jeg, altså der, her tænker jeg jo ikke på, på sådan teknisk øh, færdighedsbaseret uddannelse, men jeg tror faktisk, at, at mere, mere holdningsbaseret uddannelsesindsats er en væsentlig forudsætning for at frigøre mange af de ressourcer, som, som ligger i den diskussion, vi har her. Det er den ene del af det. Så, mit, så jeg, vil jeg sige, at, at med, med al respekt for, at, at ledere er langt hen ad vejen mere in, altså impotente, end de selv tror, så tror jeg også, at hvis ikke ledelsen går i spidsen, så sker der ikke altså, Så vi, Jeg, jeg tror ikke på, på, på offentlige danske institutioner rejser sig imod et ledelsesregime kollektivt, hvis ikke ledelsen i en eller anden forstand indgår i dialog med den samme hensigt altså løsne op for, 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 for den måde, vi har socialiseret os altså ind i en fælles arbejdsplads. Og ind imellem, tror jeg også lidt, skal gå i spidsen, det vil jeg sige.
1: Og hvad skal de gøre?
0: Altså for det første, se, man, man bliver nødt til at starte med at se i øjnene, at man kan ikke bare fjerne systemer, man selv har indført, men man kan konvertere performance-systemer til, til, til andre typer af systemer, som giver marginal tryghed, fordi der er ingen medarbejdere, som bare står i et vakuum, og bliver kreative og intelligente, og, og kommer med, med sammenhængende gode idéer til, hvordan vi så skal gøre det. Det er en ledelsesmæssig fordring. Mm. Så man er nødt til at opfinde måder at organisere målinger på, monitorere, hvad der sker. Og i efter for sig også håndtere strategiprocesser, og, og diskutere både formål og eller purpose, som det hedder på moderne dansk, og retning med medarbejderne på en måde, så de føler sig trygge ved processen.
1: Og hvis... hvis øh... Men som medarbejder lytter på de her ting, hvad, hvad er det så for en rolle eller måde at træde ind i nogle af de udfordringer på, man kunne tage på sig, hvis man blev Der er blevet tændet, rigtig, at var noget, det er rigtig godt råd.
0: Som medarbejder skal man altid finde sig nogle gode venner. Jeg tror, jeg, jeg tror det er helt afgørende, at, at, at bygge... Altså relationer er jo, det er jo mit omdrejningspunkt hele tiden. Så det er vigtigt, at ledelsen går i spidsen med at bygge relationer op, som kan give en mere hensigtsmæssig modvægt til performance-systemerne, men det er lige så vigtigt, når vi snakker medarbejderne, at de opbygger nogle kollegiale netværk, som ikke kun er, er klynkegrupper eller sovegrupper. Jeg er stor respekt for, at man også har brug for en sovegruppe i ny og Næ, Men man, man, der er også en medarbejderfordring, vi har det. Altså, vi er nødt til at stille nogle krav til medarbejdergrupper, at de organiserer deres forståelse på en måde, som er hensigtsmæssig og bliver fremstillet i en form, som kan være et vigtigt indspil i forhold til det, ledelsen gerne vil det kommer ikke af sig selv.
1: Så lyt på hinanden og, 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 og identificer hvad er det for nogle problemer, man oplever. Og tage ansvar. Og, tage ansvar ja. for at og det skal man ikke
0: gøre lige. ting sker i splintered isolation.
1: Mm.
0: Og, og derfor er det bedste råd, man kan give, det er jo, at se og få der nogle ordentlige venner. Mm. Altså, nu ved vi jo fra, fra andre typer undersøgelser, at folk går ikke på arbejde for at få løn. De fleste danskere går på arbejde for at være sammen med gode kolleger. Mm. Så, så, så brug dem for fanden til et eller andet, mm. som ikke kun er at have det rart og få bekræftet, at at man har en meningsfuld tilstedeværelse i virksomheden. Det er jo et godt sted at starte, mm. men kunne vi ikke bruge det til noget mere? Ja. Det tror jeg godt.
1: Okay. Og det er virkelig så også tilbage til, din, til det citat, vi havde i starten, øh, om, om, om en alternativ måde at gå til den der negative spiral, ja. hvor man ender med at blive, blive vred og, og sorgfuld over, og at man prøviseker. ikke kan få lov at, at betjene ja. sin faglighed. Så er det at mærke ens grundlæggende ens kald måske endda, eller ens fornemmelse af ens, øh, hvad der betyder noget for en ja. for alvor, og, og række ud til andre og lytte på dem, om de har den samme erfaring, og så ja. på baggrund af det begynder at sætte gang i noget.
0: Det, det mener jeg det, det, det følger med ansvaret som, som almindelig medarbejder. At man tager stilling man interesserer sig, og at man organiserer sig i ordets positiv betydning.
1: Ellers
0: mm -hmm. ja, så kommer der ingen bevægelse ud af det. Mm
1: -hmm. Hvorfor har vi brug for bevægelse?
0: Fordi ja, så sker der jo ikke noget nyt.
1: Mm.
0: Altså det er jo der er interessant.
1: Hvordan kunne det se ud?
0: For mig ser der tre elementer i alle former for bevægelse. Der er en følelse, eller følelser. Så der, der kommer ikke noget nyt, hvis ikke der er en følelsesmæssig klangbund. Mm. Så er der nogen, der skal foretage sig et eller andet. Så der sker ikke noget nyt, hvis ikke der er nogen, der handler. Eller som amerikanerne siger, doing something requires doing something. Og det tredje element, det er organisering. Det, ligger i ordet, altså det er jo bare i realiteten tre fortolkninger af, hvad ordet bevægelse betyder. Mm. Man bliver bevæget, det er en følelsesmæssigt element. Mm. Man bevæger sig, det er handlingen. Og en bevægelse er en organisering, det er en social organisering. Mm. Og alle tre elementer skal indfries, mm. også på en arbejdsplads. Mm hvis der skal ske noget, som, som tilfører noget nyt og interessant til virksomheden.
1: Og hvordan giver man plads til det som chef eller leder? Fordi noget af det, som medarbejderne ja, men jo, men grund til medarbejderne holder sig sindsigt. tilbage er, de har jo set mange ja, ja. blive pandet med, yes. som du beskrev ja, det også, sindsigt. i sindsæt. Ja. ja, fordi som vi
0: snakkede om før, hvis man bare inviterer og siger, nu må I gerne, mm. så sker der ikke skidt. Mm. Altså, det er klart, hvis man har brugt 10 år på at lære dem, at de skal holde sig i ro, mm. men, men øh, man kan sagtens i sindsæt mm. Altså det, der er jo rigtig mange, der er gode til, vil jeg Der er jo masser af, af ledere, både i offentlige og private virksomheder, som har indset, at de er nødt til at organisere deres udviklingsprocesser, uanset om vi kalder det strategi, eller hvad, hvad det nu er for en etiket, at altså organisere dem med udgangspunkt i decentralt centralt øh, afholdte workshops med medarbejdere. Og hvis ikke det starter der, så kommer han aldrig tilbage. Altså, og det er jo en indlysende, jeg tror, det er relativt en nødvendighed, Ja, hvis, hvis, hvis ledelsen tror, at de fortsat bare kan sætte sig og træffe øh, heroiske beslutninger, så kommer de jo ikke længere ind til direktionssekretæren. Mm.
1: Og for de ledere, som nu lytter med, øh, så, så har du jo også været leder i rigtig mange år og formentlig gjort rigtig mange af de her fejl på, øh, ja, ja. På, i, i, i egen erfaring. Det det ikke bare jeg kalder, som, jeg kalder som, det
0: at kaste, at kaste dekankortet.
1: Ja. Nogle af de, de
0: helt eklatante fejl, jeg har begået, det var at, at forsøge at organisere noget på tværs af uddannelser og så på et eller andet tidspunkt nærmest sige, at, at det vil jeg gerne have. Altså underforstået, det vil det man gerne have. Mm. Og folk kiggede jo pænt og omsorgshulde på mig, og der skete ikke en skid. Mm. Fordi de ved, de ved jo godt, at hvis de venter længe nok, så går det over. så går det over ja. <laughs> og, og de fleste ledere har jo forbandet få sanktionsmidler.
1: Ja.
0: Det er jo, altså forbandet, det er jo en kvalitet. Ja. Og, og det ved medarbejder. Et eller andet sted ved de godt. Den enkelte bliver bange. Mm. Fordi vi vedkommende altid har den der... Et eller andet sted sidder under det tredje rige ben, sidder der frygten ikke at blive fyret. Mm. Men, men så kollektivt ved man jo godt, at leder er impotente. Mm. Det er derfor, at, at forestillingen om, om kontroltab er en illusion. Mm. Hvis, der er, hvis der er medarbejdere og mennledere nok, som bare hører efter, men man ikke foretager sig noget, så sker der jo ikke noget. Mm. Altså længere er historien jo ikke.
1: Så vi skal ikke kun have ledelse med lederskab, der formår det vil der at motivere til at handle? Det vil da
0: være udvikling. Yeah.
1: Okay, jamen, jeg tror, vi er kommet, kommet godt rundt omkring øh, nogle virkelig spændende jagttager for din hånd, øh, Jan, og øh, jeg vil ønske, at vi havde dobbelt så meget tid, så vi kunne få lov at dykke mere ned i, hvordan det konkret kommer til udtryk i din praksis også, mm -hmm. og nogle af de udfordringer, fordi det bliver nogle af de store, øh, hvad skal man sige, de store overordnede er begreber, og, og der, er jo, der, der er jo et rigt liv af, af, af ledelses øh, misgerninger og fejllykkede øh, succeser, som ender med at komme ud og, og producere noget, som faktisk enten med så meget godt ud, og andet det modsatte, som, som ligger bag rigtig mange af de her indsigter. Jeg jeg har lyst til at runde af med at, at lige spørge dig så. Vi er jo lidt på jagt efter en dybere forståelse af, hvad er det, der er galt med, med styringen af vores offentlige institutioner. Og vi har besøgt dig her som, som, som repræsentant for både en forskningsmæssig stemme ind i nogle indsigter, men også en, en stemme, som en erfaren leder øhm, på, 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 på igennem mange år. Hvis du skulle sende mig ind til, videre til en ny interessant person, som du tænker, der er faktisk noget på spil hos hende eller ham, hvem ville du så synes var interessant at, at lytte på eller...
0: Altså det, der kunne være interessant, det var jo at få, at få et, 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 et makroperspektiv ind også. Mm. Fordi jeg forholder mig jo til realiteten bare som... som altså institutionernes indlejring i, i centraladministration og politik osv., og det ser jo nærmest bare som en, en black box. Mm. Altså, ikke? Så det så vil jeg, jeg personligt sige, at det vil være, være interessant at få en, som kunne diskutere nogle af de samme fænomener, men se det fra fra et, et makroperspektiv. Og så, fordi din blinde plets, du har nævnt ordet to gange, det er magt. Mm. Det, jeg taler jo aldrig om det, jeg har dybt set ikke forstand på det, og aldrig beskæftiget mig teoretisk med det. Mm. Så, så det i sig selv ville også være interessant. At få mm. en, som, som havde et, et mere centralt, overliggende institutionelt perspektiv, og som også havde et, et mere eksplicit magtperspektiv. Det ville jeg synes var sindssygt interessant.
1: Det kan være, du sender mig en mail, når du finder ja, på et navn, jeg skal nok tænke en jeg, jeg kunne tale med. Tusind tak, Jan. Det var virkelig inspirerende og spændende. Jeg er blevet klogere af det, og øhm, det håber jeg, at I som lytter også er, og så runder vi af øh, her og skal prøve at se, om vi kan...
0: Jeg fik helt af dig, fordi jeg synes, vi snakkede og snakkede. Vi gik kun 50
1: procent over tid. Okay.
0: <laughs> okay.